0: Programokkal tudjuk a, a, a gyerekeket is kiemelni egy kicsit, mert ők néha úgy érzik, hogy, és jól is érzik, hogy, hogy mások, mint a többiek. Nekünk ez egy szolgálat, amit ösztönösen csinálunk, nagyon nagy szervezést igényel. Nem sajnálom őket, hanem, hanem elfogadom azt az életet, de ez ösztönös. Ezt az élethelyzetüket, és ahhoz mérten próbálok szólni, tenni, vagy a többieket is mozgósítani, hogy mikor, mire van szükség. Tudom, hogy néha azt mondják a gyerekek, hogy jó az Ildini marad, hát Facebookom is azóta van, mióta a gyerekek. Mondták, hogy hát, hát kéne már, hogy legyen.
1: 25 évvel ezelőtt fogalmazódott meg 24 tetrekész fehérváriban a gondolat, hogy kezüket kinyújtva, személyes törődést, szeretetet vigyenek az állami gondoskodásban élő gyermekek mindennapjaiban. A terveket tett követte, így 1999 nyarán megalakult a vigyázó Gyermekvédelmi Egyesület, amelynek elnöke az ÖKK podcast mai vendége. Janu Andorné Ildikóval régi ismeretségünkre hivatkozva tegeződünk majd a beszélgetés során. Szeretettel köszöntelek, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Mindenkit üdvözlök én is.
1: Milyen élményből született meg 25 évvel előző előtt az Egyesület gondolata, kikre is vigyáz a kéz?
0: 96-ban jártam először a Kikindeúton, itt Csecsemő otthonban. Van egy gyermekorvos barátnőm, akinél éppen ott voltam, amikor áthívták a kórházból a Csecsemő otthonban, mert fulladozott egy kisgyerek, és hát én is mentem vele. És aztán én ott is ragadtam. Én azt kértem az akkori igazgatótól, aki hát nem nagyon örült az ilyennek, hogy hetente egyszer hadd menjek be. A gondozónök nagyon kaptak ezen az alkalmom, és mondták is, hát munkaidő után, hogy ők korán fürdetnek, úgyhogy nagyon örülnének, hogy amíg az egy gyerekkel foglalkozik, akkor a másik kilenszel ott játszak. És hát én nagyon ott ragadtam aznap a csecsemő otthonban, mert hogy egy olyan érzés volt, hogy a magamból tudok adni. Tehát ami a gyerekeknek hiányzik, az nekem még többletem is van, és ez oda-vissza jó, és hát rendszerességet szerettem volna belevinni, de akkor még csak, mint Janó éldikó. Bejártam a csecsemő otthonba, nyár volt, nagyon meleg volt, rövid nadrágba mentem be, újatlanba leültem a földre, és ültek a lábamon, és szagolgattak, szó szerint. Hát azt hiszem, itt pecsételődött meg a sorsom, amikor az egyik csecsemő, ahogy a karomba volt, és szagolgatta a felkaromat, és utána egy rácuppant, és elkezdte szopni akart. És ez nekem olyan volt, hogy Jézusom. Na, szóval talán szerintem itt pecsételődött meg. Tehát én azt, hogy, hogy különböző civil szervezet, ez 99-ben fogalmazódott meg, de addig is felfedeztem, hogy mi hiányzik a gyerekeknek. Például nagyon tiszta, steril, hófehér falak voltak, voltak adományjátékok a polc tetején, aztán a gyerekek a macskán kívül más állattal nem találkoztak. Tehát, hogyha úgy születtek, hogy a kórházból átkerültek a csecsemő otthonba, akkor volt, aki tényleg nem is volt, kint évekig, tehát, hogy az első megmozdulásunk, most ugrok egyet, az első megmozdulásunk a kollégáimmal, meg az ismerőseimmel pár év múlva történt, csak annyi, hogy jöjjünk be ide Fehérvárra, a belvárosba, és hogy sétáljunk itt az országgal menen. Na, hát ezt nem nagyon értékelt az akkori vezetés a gyerek otthonba. De én szereztem annyi önkéntest, akkoriban százalány gyerek volt, és így se vittünk mindenkit, csak a, ilyen korúakat. A többség nem ült autóba, tehát mikor elindult a busz, akkor elindult velük a világ. Akkor kiderült, hogy akadálymentes környezetben vannak, nem tudnak lépcsőzni. Hát ez is egy nagy gond, nem látták a saját tükörképüket. Itt a belvárosba, a kirakatba mutogatták a gyerekek, a többi gyereket gondolván, hát a saját maguk képmását. Minden új volt. És ez nem egy nagy dolog. Én legalábbis úgy gondolom, hogy a normális környezetben élő gyermeknek ez egy természetes, na most a mi gyerekeink, azok az állami gondozott gyerekek, a mi gyerekeink annyira ingerszegény környezetben éltek, hogy, hogy muszáj volt, én legalábbis is úgy éreztem, hogy muszáj valamit csinálni, hogy ez nem így legyen, mert hogy nem lesznek iskolai érettek. de hát hogy is lettek volna. És nagyon sokan azért jártak aztán speciális iskolába, mert az alapszókincsük nincs meg. Mondjuk a mostani gyerekeknél is vannak bőven, de ez, ez, ez akkoriba volt. És akkor csatlakozott hozzánk a kovácsárpát festőművész festőművésztanár úr, a Tóparti gimiből, és akkor úgynevezett vizuális játszóházat hozott be heti egyszer, a színeket tanulták. A, én például a, a saját gyerekeimnek a féltve őstött könyveit bevittem, amit széttéptek. A gyere, tehát nem tudták, hogy mit kell csinálni a papírral. Akkor szorólapokat vittem, hogy ezt téphetitek. Egyáltalán szerúzafogástól elkezdve az Árpád, meg még akkor az akkori tanítványai is. Tehát rendszeresen középiskolások is jöttek, persze engedéllyel, Diavetítőztünk, akkoriban tévése volt. Szinte hihetetlen, hogy ilyen környezetben nőttek fel, Na, és akkor innét volt, akkor láttam, hogy milyen hiányok vannak. Akkoriban mindig azt mondták, hogy azért nincs valami, mert nincs rá pénz. Ezt egy darabig el is hittem, aztán utána rájöttem, hogy nem csak az a probléma, hogy nincs pénz, hanem más problémák is vannak. Hát a fizetésemnek a... Nagy részében ilyen HSC-t, meg gyümölcsöket, meg ilyeneket vásároltam, és minden egyes alkalommal, mert hogy nem egy-két gyereknek vittem, hanem 20-30 gyereknek, tehát ha banánt vittünk, akkor egy kartonbanánt vettem. A magánéletembe olyan változás volt, hogy szerettünk volna házat építeni, meg is vettük a telket, és akkor mondta a férjem, hogy akkor a hát ezt a hobbit most egy kicsit fel kéne mert hogy hát nem telik most már nekünk erre. Hát én meg úgy gondoltam, hogy ez valahogy nincs rendjén, de azt is értettem, hogy persze, amikor hitelt veszünk fel, akkor a fizetésen felét mondjuk ne adományozzam el. És akkor elkezdtem érdeklődni, meg hallottam, hogy vannak civil szervezetek, de semmit nem tudtam róla. És akkor a elolvastam, hát mondtam, hogy Minimum közhasznú, de még akár lehetnénk kiemelten is. Na most ügyvéd fogalmazta meg az alapszabályunkat, mint közhasznú, és többször a cégbíróság többször visszadta a hibára, aztán utána, mert a Lurko Gyermekvédelmi Egyesület született elsőnek, és hát egész szösszenetnyi hibákat találtak, de nem egyszerre találták meg a hibákat, hanem Három szorinev kifutásra, és aztán elkerült a legfelsőbb bíróságra. Másfél év után jóvá hagyták, hogy minden rendben van, de hát mi már akkor 99-ben szerettük volna, hogyha az óvodások, mert így indult a nyaraltatás, az óvodásokat mi már Zalakomáron egy puszta épületbe vittük volna, de hát mivel nem volt bejegyezve az Egyesület, ezért ö, nem volt se számunk, se adószámunk, ami kellett volna, az ismerő szégek adományoztak volna csak, és akkor egy ilyen neki rugaszkodásból, én otthon az írógépen, hogy ne kelljen ügyvédre költeni, leírtam az alapszabályát, a vigyázó kész gyermekvédelmi egyesülett alapszabályát, és beadtam közhasznóság nélkül, két hét múlva be volt jegyezve a vigyázó is. és akkoriban úgy gondoltuk, hogy ha a lurkó, mint első szülött, ha visszakapjuk, akkor a vigyázó abba marad, mert az úgy is közhasznú le- gondoltuk mi, hogy úgy is közhasznul lesz így aztán meg is valósult az első tábor, már nem biztos, hogy ilyet mernék csinálni. szóval 30 valahány olyan állami gondozott óvodással, vonattal mentünk, jöttek gondozónők is, meg tizenvalahány felnőttel mentünk le. Hát nagyon én megfoglaltunk kocsit. Tehát megvolt, ez minden megvolt, csak ott éreztem, hogy húha. De aztán utána is többször belevágtunk olyanba, amiben egyébként szerintem, ha úgy úgy nagyon agyal az ember, akkor nem mert volna belevágni, és tényleg nagyon hasznos volt. Több fogyatékkal élő gyerekünk, középsúlyos fogyatékkal élő gyerekünk is van, akiket most is látogatunk, mert szociális otthonban vannak, idős emberek között. Például a Bicske Elmes szociális otthonban, és ott egy nagyon-nagyon beteg Zsoltikánk, amikor ö, több év után, ö, én nem tudtam, hogy ő oda került, de ő járt az első vodás aztán vittem is neki képeket, és mikor meglátott most. Ö, akkor tudta, hogy én vagyok az ildikó néni, és hogy én az óvodás nyaraláson, és a matyi mit csinált, és hihetetlen. Ilyenkor érzi úgy az ember, hogy na érdemes, Érdemes volt csinálni, mert a Zsolti ebből táplálkozik hosszú-hosszú évek alatt. Akkor lehetett mondjuk olyan négy éves, és én nem tudom, hogy én a négy éves dolgaimra emlékszem de hogy ő visszaadott olyan dolgokat, és ilyen visszajelzéseknél van az az érzésem, hogy, hogy, hogy igen, ezt érdemes csinálni, mert mástól ilyet nem kapnak.
1: Kik voltak azok, akik, akik csatlakoztak hozzád, akik látták, hogy ez egy jó
0: út? Hát a Lurkon tagjai közül a gyermekvédelemben dolgozók, négy-öt fő, akik egy idő után látták, hogy ebből nem lehet túl sok pénzt kivenni, úgyhogy ők aztán el is tűntek különben az Egyesülettől, Hát a szakemberek máshogy gondolták ezt. Én sem értettem, hogy ők hogy gondolják, mert hát nem volt még rálátásom. Annyira zöld voltam tényleg, és e, így hát még most is vannak dolgok, amire rácsodálkozom, hogy mit lehet, mit nem lehet bizonyos szervezeteknél. Én az Egyesületben vagyok, vagyok képbe, és e, hát az ismerőseim, a kollégáim, a barátaink, a, mint például a Kovácsárpád véletlenül futottunk össze, most már elmondhatom, hogy elmentem segítséget a Tóparti Gimibe, 95-6-ba, a férfi volt ott a vezető akkoriban, és az volt a kérésem, hogy a környezetről, rajzoljanak az ott tanuló képzőművészet és diákok, hogy a fehér falakon, a fehér falakon. tudjuk mutatni a színeket, az állatokat, a növényeket, stb. És hát az igazgató azt mondta, hogy hát ő ebben nekem nem tud segíteni. És hát elég sokat váltam rá, a titkárnővel beszélgettem ott kint, és mondta a titkár: miután logóral kijöttem, mert én Szóval úgy gondoltam, hogy ez természetes. Tehát nem így adtam magam elé, de és mondta, hogy várja meg, majd ő oda elvisz egy olyan emberhez, aki biztos segít. Na, ez volt a Kovács Árpád, és tényleg az Árpád azt mondta, hogy oké, okay, mit kell? És, és aztán ő nagyon-nagyon bekapcsolódott, hogy például az Árpád is alapító tagja az Egyesületnek. Akkor volt egy könyvelő ismerősöm, aki azóta is ingyen bérmentve könyveli az Egyesület dolgait, látják milyen bevétel, kiadás van, mi inkább a gyerekekre fordítjuk, és nem, nem bérelünk irodát, mindenki otthon, munka után, tehát ez teljesen kalitatív. Videótomba voltam több mint húsz évig, onnét voltak nagyon sok ismerősök, onnét is voltak egyesületi tagok. A férjem kollégái közül is egy páran, tehát ez ilyen kis baráti társaság volt, de volt egy-két olyan ember, hogy egy idő után azt kérték, hogy ők sok mindent megcsinálnak, de ne kelljen a gyerekek közelébe kerülni, mert hogy annyira rossz hatással van rájuk a tehetetlenség, tehát olyan nagyon sajnálták a gyerekeket. Érdekes, hogy bennem ez nincs. Tehát nem sajnálom őket, hanem hanem elfogadom azt az élethelyet, de ez ösztönös, ezt az élethelyzetüket, és ahhoz mérten próbálok szólni, tenni, vagy a többieket is, mert nálam van az információ nagy része, és akkor a többieket is úgy tudom mozgósítani, hogy mikor, mire van szükség. Hát például a Télapóváron egy 50-70 önkéntes van. A, 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 az ismerős cégeknél, akik van egy-két, vagy egyesületi tag, vagy önkéntesünk, a kollégákat értesíti, és akkor csapatossal jönnek, hát ez nagyon nagy segítség különben. Tehát akár a gyerekek logisztikája, mert a, a, a legtöbb állami gondozó gyerek az nem Székesfehérváron van elhelyezve, ha Székesfehérvári vérszerinti szülőktől, és pont azért, hogy kiemeljék a környezetükből. Tehát 10, 20, 30, 40 kilométerre is vannak, nagyon sokan nevelőszülőknél vannak. Hát 99 karácsonyán indult a testvérprogramunk is. Ezt is kérdezték, hogy hogy találtam ki. Hát nem én találtam ki, hanem reagáltunk arra a helyzetre, amit azt tudtam, hogy a fogyatékkal élő Gyerekeknek vannak egészséges tesójaik, akik nem egy helyen nevelkednek, és úgy gondoltam, hogy az a minimum, ha megyünk valahova, hogy őket összehozzuk, hogy legalább annyi ideig együtt legyenek. Itt a a legtöbb program az az ismerősök ismerőse, tehát a a úgynevezett protekciót, azt nem a saját családom érdekében használom föl, hanem a... Egyesület támogatottjai részére, hát ez már 20 éve így van. Szóval volt egy bankos ismerő, egy vezető ismerősöm, aki jóba volt egy budapesti céggel, és ők kibérelték az, az operaházat karácsony környékén, és a diótörő volt. Hát egy pár gyereket mondták, hogy akkor vihetnénk, és mondtam, hogy de pára, de hát hogy mennyit. A végül egy busznyi gyereket vittünk első alkalommal, valahány gyerekkel mentünk, akkor volt ez, hogy jó, akkor Fehérvári gyerek otthon, Velencei gyerek otthon, Martonvásár, középsúlyos fogyatékosok, és akkor még itt-ott néztem a tesókat, de a fogyatékkal élőkhez, próbáltam a tesókat megtalálni, meg még jöttek más gyerekek is állami gondozottak, és akkor hát úgy ültettük a buszba őket, hogy majd jön a testvéred, és hú, volt nagy örömködés, hogy jaj, nagyon, úgy gondoltam, milyen jót tettem, és akkor ott kis lázongás, hogy morogtak a gyerekek, azok, akik nem a tesós gyerekek, és egyszer egy fiú mondta is, hogy mert hogy én is ilyen vagyok, hogy kivételezek. Mert hogy nekik hol vannak a testvéreik? Hát, hol vannak? Nem tudom, hogy hol vannak. És visszafelé a buszon én végigírtam egy sok-sok papírt, szinte hihetetlen is volt, úristen, nyolc testvéred van, mondom, biztos rosszul tudja. Mert sokszor a gyerekek az unokatesót is tesónak mondják. Hát volt olyan, hogy tizenkettő írtam én, de tényleg kiderült, hogy van olyan is, és akkor, hát szóval nem esett túl jól akkor, hogy, hogy ők így gondolják, de persze, hogy így gondolták, mert a másik gyereknek ott volt a tesszúja nekik meg És akkor ezen agyaltam elég sokáig, hogy mit lehet, Nagyon jól sikerült egyébként ez az operaház. Tehát tényleg a gyerekek, amikor felment a függöny, ha valaki látta azt a díszletet, és utána tíz évig jártunk minden karácsonykor, és minden alkalommal ez a ilyen sóhaj, hogy mind a világ a hópejjek hullanak, és és volt svédasztal, és akkor a gyerekeknek mondani, hogy nem, nem agyon magunkat, nem dugjuk a zsebünkbe, nem, nem, mert hogy lesz ez, mert hogy ez három felvonásos rész, és hát de volt bizony olyan, hogy szépen fehérénkben volt öcsi, és hát rengeteg szaloncukor is volt, meg sok minden halmokbált, és ott ott szépen mentünk, de valahogy nem vettük észre, hogy ő az inge alá betűrte a nadre, és oda dugta be a szaloncukrokat, ami a következő szünetnél tiszta barna elolvatt. Úgyhogy azért voltak ilyen ilyen érdekes dolgok, és mindig kaptak ajándékot. Ez is olyan lett, mint aztán majd a Télapóvárónk, hogy így nagyon várták a gyerekek. A Testvért
1: találkozóhoz oda, oda kanyarodjunk vissza, mert tehát, hogy akkor ebből a karácsonyból jött aztán tovább a szervezés. Na, no,
0: itt, itt jött az, hogy hát a testvéreket össze kéne hozni. Tehát én nekem megvolt, hogy kinek a testvére, de a gyámhivatal és a Tegyetsz azt mondta, hogy ezek titkosak, tehát hiába vagyunk egyesület, ezt nem adhatják ki, úgyhogy szó szerint nyomozgattunk.
1: Voltak egyébként olyanok, akik nem tudtak egymást? Igen, sorát.
0: lehet, hogy tudta, hogy őnek ki született már tesója, de ő még azzal sose találkozott. És akkor az első az 2000 februárjában volt, farsang idején úgy gondoltam, hogy akkor szervezünk valami farsangi dolgot, és próbáljon meghívni olyan tesókat, amik, akiket sikerült kinyomozni, A gondozónők próbáltak segíteni, de tényleg itt az információk értemén, mert valakik például el vannak tiltva a családtagjaiktól, nem véletlenül. De szerepeltem én például az RTL Klubliakupcsek Show-ba annak idején, úgyhogy felhívtak, hogy, hogy szerepeljek, én nem akartam, és akkor gondoltam, hogy kérek valamit cserébe. Hát azt kértem, hogy van egy pár címem, testvéreket keresek, például Pécset. Eljutottam hosszú ideig, de a nyilvántartásban azt mondták, hogy tényleg van, de nem mondhatják meg a pontos címet. Hát a Jakub csekéknek ez nem okozott gondot, úgyhogy hetek alatt nekem meg, úgyhogy mentem akkor karácsonykor. Szóval megvoltak ezek az adatok, és bizony sikerült sok olyan testvér találkozót megszervezni, akkor februárba, aztán utána úgy döntöttünk, hogy legyen negyed évente. Aztán pedig az óvodás nyaralások, talán két-három évig volt óvodás, mert az óvisokat senki nem vitte. Tehát az iskolások még mentek nyári táborba, de az óvisok túl macera volt, úgyhogy senki nem vitte, és mi meg azért vállaltuk ezt be, Hát mi nem akartuk azt csinálni, amit a hivatalos szervek, hanem amit ők nem csinálnak, azt csinálja, mai napig is azt csinálja különben az Egyesület, és aztán harmadik évben már testvértábor lett. És itt is elsősorban voltak nagyobb, tehát korosabb tizenévesek, és meg a legkisebbünk két és fél, tehát belusos volt, bőven két és fél éves volt. Hát ez azért úgy fizikálisan is uh, toppon kellett lenni, mert nem sokat aludtunk, már mint önkéntesek nem sokat aludtunk, meg hát a gyerekeket le kell foglalni. És hát az évek alatt azért olyan programsorozatok alakultak ki, hogy nálunk nincs is gond a táborba, például, mert és olyan büszke is vagyok erre, mert amikor a szállásokat foglaltam le akkor, hogy hú, állami gondozottak, fú nagyon féltek, hogy hú, teszünk ott, meg mások mit szólnak, és amikor azt mondták, hogy Hát az iskolás, a normál gyerekek, amikor jönnek, hát azok nem így viselkednek, azok aztán szóval rosszabbul viselkednek, mint a mi gyerekeink, és akkor most büszkén mondhatom, hogy nagyon ritkán volt, talán három olyan volt, ami amin én is meglepődtem, de hát mindig tanul az ember, de annak is megvolt az oka, de a mi gyerekeink nagyon, tehát pont ez is a baj, hogy amikor kikerülnek, mert ezek a gyerekek, akikkel kezdtünk, ők most már bőven nagykorúak, sőt, gyerekeik is vannak, és nincs példa, tehát nem tudják azt, hogy, hogy főleg férfi kép nincs a fiúknál, Tehát nálunk is az önkénteseknél azért több a nő. Ott, ahol élnek, gyermekotthonokban, lakásotthonokban, a többség nő. A nevelőszülői hálózatban vannak jó példák, tényleg vannak jó példák, hogy a nevelő apuka is bevonja bizonyos tevékenységbe a kisfiút mondjuk, és, és... Hát hasznos tagja lehet a társadalomnak majd a később, de amikor az a gyerek, mikor mi elmentünk mondjuk kirándulni, mert hosszú, 15 évig, két havonta-havonta jártunk természetjáró túrákra, hát most az egészségügyi állapotom befolyásol sok mindent, de most túrázni mostanában nem fogok menni, vagy nem voltam, de az is miért volt jó? Rá lehet csodálkozni a természetnek, a flóra, fauna, sok mindenre, de miért szerették a gyerekek? Mert akkor egy-egy felnőtthöz csatlakoztak a gyerekek. De nem az, hogy a felnőtt választja ki, mint sokan gondolják, hogy neki tetszik az a barna szemű, barna hajú kisfiú, a másiknak a szőke, szőkehajú, világos, bőrű kislány, hanem a gyerekek választják a felnőttet akivel régóta kapcsolatban vannak, az én vagyok elsősorban, mert aztán körülöttünk sok minden változott már, az önkéntesek is családot alapítottak, máshol dolgoznak, stb. Tehát van egy biztos pont, és én szoktam mondani az önkénteseknek is, hogy akkor vállalja be azt, hogy hogy a gyerekekhez kapcsolat fűzi majd, Hogyha nem egy-két alkalmas, hanem hosszabb táv. Tudom, hogy az ember nem számíthat arra, hogy baleset éri, vagy akármi, de azt, ne azt mondja, hogy hetente. Mondja azt, hogy két hetente, vagy havonta egyszer három óra, vagy négy óra, de akkor akkor az úgy rendezze a dolgát, hogy ott legyen, és nagy boldogságot okoz a gyerekeknek, mert akkor már tudják, hogy az öcsi bácsi, az ilonka, a, hogy, hogy kik jönnek, nagyobb bizodalmuk is van. Jó példa, toklevelet kaptunk a Székesfehérvári porgálmester úrtól, mert már tíz, több mint tíz éve, szó szóval amióta a királyi napok vannak, már az elsőn megkerestek minket a szervezők, hogy óriásbáb kísérő mozgatóknak kéne kellenének gyerekek. És nyáron ugye az iskolások se, szóval mi meg mikor vagyunk a szünetekbe főleg. És hát idén is 25 gyerekünk volt, sőt ilyen ruha bemutató is volt már a 20. augusztus 20-a előtti héten, ott meg kellett próbálni is, és... Hát először a fiúk is tartottak tőle, de aztán olyan büszkén hordták azokat a ruhákat, meg a lányok, hogy ilyen szép ruhákból, mert én azt hittem, hogy a középkor, hát az úgy a gyalognépnek a ruhái fognak lenni, hát abból kevés volt. Tehát a többség az az ilyen nagyon fidres-fodros a lányoknak, és a fiúknak is kamarás, vadász, meg ilyen, és jó meleg volt, de nagyon bírták a gyerekek, és ö, aztán volt szeptemberben egy köszönömparti a táncházba, és a polgármester úr vendégelte meg azokat, akik részt vettek, úgyhogy a mi gyerekeink is ö, nagy-nagy meg hát az Egyesület ilyen oklevélben részesült, de... Úgy látom, hogy ez oda-vissza, tehát tíz, hát szerintem tíz éve van már ez, hogy, hogy vannak ezek az óriásbábosok. Egyre, egyre több óriásbáb van, mert először valami 7 8 szal kezdtünk, most meg már 20 fölött van. És hát a gyerekek megtanulják a neveket, és a történelembe én is annyit tanultam különben, hogy mondom, hát ha megkérdezik, az igaz Kristály kezdték, annak idején még színházas volt. És utána aztán kaptak is egy pólót, és rá volt írva, hogy Géza fejedelem, Gizella királyné. És akkor a gyerekeknek mondtam, hogy hát meg volt olyan, hogy mit tudom én, 7-8 éves, ha megkérdezik, hogy kicsoda, hát mit mondasz? Úgyhogy kis történelem tanulás is van, és hát tényleg olyan, hogy... Szóval nagyon fegyelmezettek. Most a, innét Fehérvárról a gyerekotthonból olyan gyerekek jöttek, akik hát aránylag újak, És ott a próbákon, is, már a ruhapróbákon ismertük meg őket, de azt a két napot, szóval annyira jól jól fegyelmezetten képesek voltak, pedig egy-két gyerek hiperaktív, és gondoltam, hogy hát a, amikor a közgy, ünnepi közgyűlésre kísérlik, hát az egy másfél órás melegbe, fölöltözve, úgyhogy úgy gondolom, hogy ők is megteszik azt az egyesület által, mert ugye ez nagy szervezést, meg etetni, tatni kell ugye a gyerekeket folyamatosan, meg felügyelni, meg de Ilyen programokkal tudjuk a, a, a gyerekeket is kiemelni egy kicsit, mert ők néha úgy érzik, hogy, és jól is érzik, hogy, hogy mások, mint a többiek, de ilyenkor meg kiemelkednek, és ez az önbizalmuknak kell, hogy adjon, és ad is, meg hát tele vannak élménnyel.
1: Bizonyos dolgokat, ami alapvetés volt, azt megtartottatok. Tehát itt gondolok most itt, hogy át bejött a Télapóváró, a testvértalálkozó, az minden évben megrendezitek a gyerektábort, ugye a testvértábor is minden évben megy a lehetőségekhez mérten, de például a, ezek a képességfejlesztő foglalkozások, meg a tanulás, az együtt tanulás, tehát ez is megy a mai napig így egyébként?
0: Igen, igen. Tehát szükség szerint pozitívum. a 2000-es években több gyerekünk érecs között, középiskolába járt élet, még volt, aki felsőfokú tanulmányokat folytatott, aztán jött egy jó tíz év, hogy jó, hogy ö, szakmát szereztek. Nagyon ritka volt az érettségi, és most megint van egy felfutás, és ez is olyan örömmel tölt el bennünket, hát valakit nagyon-nagyon kellett segíteni hozzá, hogy ö, tehát korepetálásokkal, Életvezetési tanácsadás az azt jelenti, hogy nálunk ténylegesen, személyesen, telefonon ez a visszahívom, tehát ő megcsönget, én visszahívom. Most már van, hogy nem csak engem keresnek meg, hanem van egy-két olyan önkéntesünk is, aki kialakított bizonyos gyerekekkel olyan kapcsolatot, hogy őt is megkeresik már, és ez is olyan jó jó érzés, hogy egyre többen vagyunk, és vannak fiatalok, és vannak nem fehér megyei ek is, például Veszprémbe is alakult egy mag, és nagyon jó hatással vannak egyébként a gyerekekre, vannak kutyások, például a gitának a most már férje, ő, ő, hogy mondják, őrző-védő kutyákat képez külföldre is, és a táborba mindig kijönnek ők is, egy fél napra hozzák a kutyákat, és megmutatják a gyerekek gondolatával ellentétesen, hogy mikre meg nem lehet tanítani ezeket a kutyákat. Mindig vannak vendégeink a táborokba. Van úgy, hogy délelőtt, délután. Például az Alba Regia Sinfonikus Zenekar nyáron, tehát júliusban kijön a 4 öt, hat hangszerrel hangszerbemutatót tartanak, és utána kamarakoncert. Képzeljék el, hogy Agárdon a kempingbe, egy vonós négyes játszik nekünk, olyan magas színvonalon, hogy a kempingből úgy odajönnek, hogy kik, hát ezek nagyon, hogy kik voltak ezek, hogy nagyon, nagyon minőségi zenét adtak. Azóta már hogyha hallják, akkor biztos ők is örülnek. Ott volt olyan gyerek, aki kipróbálhatott egy-két vonóst, és akkor hát mondták, hogy, hogy lehet, hogy meg kéne próbálni egy mert úgy tűnik, hogy és igazuk lett, mert most van két kisebb fiú, aki ennek össz, nevelőszülőknél laknak, és akkor, hogy, hogy ők szeretnének, szeretnének, és akkor sikerült is. És Például ez, ez, ez nagy öröm, vagy, vagy az, hogy valakinek szép a hangja, felfedezzi az ember, szerepel például a télapóvárókor. A mi télapóváróunk az nem olyan, hogy ott a télapó van egy kis műsor, átadja az kis ajándékot és vége, hanem mi 10 órától délután, négyig, ötig ott vagyunk, a gyerekek készülnek különböző produkciókkal, Fölmegy a színpadra, és a többiek látja, hú, mit tud, és kedvet kapnak tőle. Közben jönnek például a színházból, van rengeteg önkéntesünk, ők kézműveskedni szoktak, fodrászkodunk, van fodrássarok, az azt jelenti, hogy a fiúknak be van zselézve, beállítjuk a hajukat. A lányoknak csili fonás, és olyan hajspré és szóval, hogy kis ünnepélyesen, Aztán egymásnak tudnak készíteni ajándékokat, mert hogy ott találkoznak a tesók, és ugyanez mindig december elején van, de nem mindenki találkozik a tesójával. Aztán van egy ajándékszobánk, hát most képzeljék el, hogy 250 gyerek bemegy, és minimum egy-két dolgot választhat. És mi ott, hát most már nyár eleje óta gyűjtjük a Társas játékokat, a labdákat, a sportszereket, a kerékpárt, a hangszereket, és akkor van sorsolás, van sütisütőverseny, és természetesen a sütisütőversenynél két kategória van, felnőtt is besegített, és gyerekkészítette, és akkor a gyerekekkel zsűrizünk, aztán, hát van úgy, hogy 20-30 süti is van, akkor széttosztjuk különböző táncákra, és kisorsoljuk. Úgyhogy szinte mindenki nyer ilyen süteményt. Hát úgy gondolom, hogy nagyon izgalmas tud lenni, és ez egy egész napos együttlét.
1: Milyen feladatokat vállaltok még fel a közös programok szervezésén túl? Gondolok itt arra, hogy az önkéntesekkel országos események kapcsán is találkozhatnak a Fehérváriak szerte.
0: A jó példa lesz most... E- November 17-18-19-én a Budai úti Aldi-ba fogunk tartós élelmiszeradományt gyűjteni, és ezt próbáljuk beosztani. Hát közel 10 éve mi élelmiszert mentünk. Az azt jelenti, hogy pályázni kell az élelmiszerbankhoz, arra, hogy egy áruházból a. Régen kidobták, összetömörítették a péksüteményt a dinnyével, és ment a szemétbe. Most mi első időben így, hogy hogy szombat-vasárnap vettünk, mi csak át, mert mi hétközben dolgoztunk, tehát hétközben nem tudtunk, Itt 16 tonna élelmiszert mentettünk meg, és ez azt jelenti, most lecsökkent 12 tonnára. Egyébként csökken az átvett mennyiség, de... Ez azt jelenti, hogy olyan gyerekek is tudnak enni zöldség, gyümölcsöt. paradicsom, paprika, hagyma, krumpli, alma.
1: Ez a mi? lakásotthonokhoz kérület, hogy főznek belőle. Van.
0: A lakásotthonokhoz, illetve Fehérváron a gyerekotthonban is most már úgy van, hogy hétvégén főznek. És nagyon örülnek azoknak a dolgoknak, amit mi viszünk ö, oda, és ez úgy jöhet csak rétre, hogy más szívőszervizetet is említsek, hogy például a Szén a Nagycsaládosok Egyesületével nagyon jó a kapcsolatunk. Ők a főpályázók az Élelmiszerbank felé, de ők főállásba dolgoznak. Tehát ők hétfőtől péntekig, és ők szombat, vasárnap, ők nem akarták, meg tudták ezt átvenni, és így jöttünk mi össze, hogy mi meg azért nem pályáztunk, mert hogy hétköznap nem érünk rá. Tehát na, akkor munkanap, akkor így mondom, munkanap délelőtt, és így nagyon jól kiegészítjük egymást, és ez most a mai napig is, tehát ez mondom, 8-10 éve már, nem tudom, nagyon régóta, Van ez a tevékenység, és ez rengeteg benzinköltséggel jár, rengeteg munkaórával, ezt szét kell osztani. Most is 22-én olyan gyerekek, gyerekek? Fiatal felnőttek is kaptak, akik már nem állami gondozottak, vagy utó gondozottak például a kollégistáink. Ugye említettem, hogy most van több olyan gyerekünk, aki főiskolán, egyetemen tanul és kollégista. Hát, ők nagyon örülnek. Most szoktunk néha adni a hajléktalanoknak is, a női szállónak is, régebben főleg. Ja, és a kollégium. A fiú-lány kollégiumban is vannak állami gondozott fiatalok. Először nekik vittük, aztán van most már szerződésünk a kollégium igazgatóval, és akkor kértem egy, mert nekünk is le kell adminisztrálni, hogy kihez hány kilót adt, tehát max fejenként öt kilót adhatunk. És ezzel el kell számolnunk. És van egy-két nagyon nehéz sorsú kollégista, Úgyhogy oda is, ha nagyobb mennyiséget kapunk, akkor próbálunk oda is vinni, sőt, amikor kitört a ukrán-orosz vagy orosz-ukrán háború, a kollégiumban voltak a, a menekültek, és ha nagyobb mennyiség volt, akkor oda rendszeresen vittünk, négy, öt, hat, hét hónapig. És úgy tűnt, hogy nagy szükség van lesz, ők osztották szét. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon jól működik, és hát ehhez, négy-öt állandó önkéntesnek kell, hogy legyen, úgyhogy ezt így most is köszönöm nekik, hogy, mert ez egy nagyon nagy munka. Úgy tűnik, hogy amikor több, hát kétszer volt olyan az életembe haláleset, ami után úgy gondoltam, hogy képtelen vagyok magammal, de aztán mással meg nem, tehát magamat kell rendbe kapni, és mindig a gyerekek húztak ki azzal, hogy segítséget kértek, de én mondtam, hogy hova menjenek, de ott nem sikerült segítséget kapniuk, és akkor hát akkor kénytelen voltam összekapni magam, és aztán újra beindult az Egyesület. Úgyhogy két, ez miattam volt, tehát kétszer volt ilyen, több száz gyereket segítünk, most már. Ö, A programjainkra olyan gyerekek is jönnek, ahol a szülők állami gondozottak voltak, és nagyon szegény sorban élnek. Általában vidéken, tehát azt nem tudják megfizetni, hogy Fehérváron lakjanak. Régen még az életkezdési pénzük, ami még most is két millió forint, tehát régen még falun, messze, szöllőhegyen tudtak hajlékot vásárolni. Hát most már nem tudnak. De az a hajlék is olyan, hogy most is ö, sok mindenbe ajánlanak fel bútorokat, ágyat, hűtőszekrényt, gáztűzhelyet, kiságyat, gyűjtünk ruhákat is, cipőket, sportszereket. Az önkormányzattól bérlünk, én már húsz éve egy alaksoli helyiséget. Oda ezek nem férnek be, hanem ezt úgy csináljuk, hogy van az igény, hogy egy mosógépre lenne szükség, és van úgy, hogy pont akkor ajánlanak föl, és akkor ezt rögtön tehát közvetítjük. Általában akiknek szükségük van ilyen, de ott nincs autó, úgyhogy ezt a szállítást is nekünk kell megoldani.
1: Tulajdonképpen elindultuk az obodásoktól az otthonból, és most már ott tartunk, hogy felnőttek, és a következő generáció. Tehát, hogy tulajdonképpen ez a kör, a kiválti kapcsolatbáltók, ez nem egy behatárolható kör, hanem ez egy egyre tágoló, vagy egyre bővülő kör.
0: Hát, az alapítókiratunk ma az, nullától 24 éves korig. És most már a, a 24 évet azért írtuk be, mert hogy max. 24 éves korig lehet állami gondozott az állami gondozott, mert 18 éves korig, kötelező az államnak gondoskodni, de utána, ha a gyerek nem együttműködő vagy egyebek, akkor de hogyha nappali tagozaton például tanul, akkor 24 éves korig az állam nem olyan ellátást ad már, mint 18 év alatt, de kapnak ellátási formát, és hát bizony most ezek a gyerekek már, már nem is... Nem is a vőgyerekeinket segítjük, őket is, hanem az ők gyerekeiket, hogy ne kerüljenek állami gondozásba. Így is sokszor bekerülnek, tehát van olyan, hogy olyan élethelyzetbe kerülnek, hogy mi az átlag ember akkor segítséget kér a nagyszüleitől, a szüleitől, beteg lesz, munkanélküli lesz, egy csomó minden nem értenek a gyerekek ilyen gazdálkodási dolgoktól elkezdve. A pénzüket nagyon nehezen tudják beosztani. Azért is van, hogy tartós élelmiszer, tisztasági szereket, például a személyi jövedelem adó 1%-ból, amit köszönünk szépen a székesfehérvári ö, rendelkezőknek is, ö, Tisztasági szereket veszünk be. Például milyen nagy gond ismét a női tisztasági dolgok. Gondolok itt a tampontól a betétekre, a samponttól a fertőtlenítőszerre. Rengeteg. 20 liter 20%-os ecetet vettünk nem olyan régen, hogyha nem telik mosószerre, akkor legalább ne legyen vízköves, mert az nagyon csúnyán tud kinézni. De ezekre a technikákra is a gyerekeket meg kell tanítani. Gyerekeket, szóval a volt gyerekeinket, a fiatalokat meg kell tanítani. Alap, tehát az, hogy komposztáljanak. Nem is hallottak erről. Volt időszak, amikor egy ismerősünknek a férje faiskolába dolgozott, és aztán két év alatt több mint 800 semetét sikerült kapnunk, ami a gyerekotthonokúdva, a Velence gyerekotthontól a Martonvásárig, a fehérvári a lakásotthonok, itt tudnék, sárbogárd, mezőfalva, dég, előszállás, akkoriban volt sárosd, tehát ide kerültek, és hát sok helyen még ott vannak, és megvannak, ugye a kikindáról már elköltöztek, és most már a tüzér, meg nem is lenne helyük, de ahol megvannak, ott nem olyan rég például, hát még ilyet se ittam, hogy ebből az adomány gyümölcsfából rengeteg ö, alma lett, most már nagy fák vannak, és azt valami olyan masinával kipréselték, hogy alma almalét kaptam egy kiskolás üvegbe, és hú, mondom, nagyon, nagyon, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos, ha így, ahogy beszélek, és így eszembe, egy csomó mindent kihagyok. De ez is egy olyan volt, hogy a fajiskolából külföldre vitték az oltványokat és kiszedték a faiskolából már, de nem tudták kivinni Csehországba, Németországba vitték volna, és bejött a meleg, és szóltak, hogy hát van. De mikor mondták, hogy több száz, úisten, hogy fogjuk ezt lebonyolítani? De aztán lebonyolítottuk. <gül> És akkor a következő évben is volt, de most már, már, most már úgy szedik ki, hogy mert hát ez értékbe is, ez rengeteg munka az adományozó. Tehát az Egyesület tud adományigazolást adni erről, és adunk is. is. Hát miből él az Egyesület? Ugye sokan megkérdezik. Mi nem kapunk állami támogatást. Nagyon ö, kevés ö, pályázaton indulunk sikeresen. Az első 15-20 évben nagyon sikeresek voltunk, most már több is a civil szervezet, máshogy ítélik meg a dolgokat. Azért elég gyakorlottak vagyunk, úgyhogy ritkán hibázunk, de tartaléklés kerülünk, aztán nem lesz belőle semmi. A város a Székesfehérvár városhoz is pályázunk, nálunk nincs szülő, aki egy bizonyos rész befizet, például a táborokba. Vagy járunk színházba, veszünk színházbérleteket, moziba járunk, uszodába, amik. Egy-egy gyereknél a családba is kiadás, na most képzeljék el. Mi 20-30-an megyünk színházba is. Moziban sokszor a barátságmozit lefoglaljuk, mert ugye 60 fő, hát mi meg tudjuk tölteni bőven ezt a termet, de ez mind nagyon nagy összeg. Próbálunk a környezetvédelemmel is foglalkozni. Például a dekatlonból is vannak önkénteseink. Évek óta tavasszal az Egyesülétér futnak, az azt jelenti, hogy kilométerenként nem tudom mennyi összeget ad a a cég, és akkor vásárlási utalványt kapunk érte. Volt, hogy utalták, most vásárlási utalványt kapunk érte, és az iskola kezdéskor például milyen nagyon jó volt. Van olyan nyugdíjas tanárnő, aki a COVID időszak alatt azért vett olyan telefont, hogy online tudjon beszélgetni, az első, második, harmadikos vikivel, uh, mert, mert uh, nagyon el, el volt maradva, és nem tudta felvenni a fonalat, és már csúfolták az, nem elég, hogy állami gondozott meg, még tört, tört, és annyira jól felhozta, négy évig dolgoztak, heti kétszer volt, úgy, hogy többször is, Úgyhogy az ilyet nem is lehet megköszönni, hanem hogy látni azt, hogy most már nincs szüksége rá. És hát ennél nagyobb öröm az Andrea néninek, aki volt a Székesfehérvári nyugdíjas tanárnő, úgyhogy le a kalappalak. Ő kitartásáért is, mert azért ezt úgy kell az embernek a programjait, hogy akkor a, a megbeszélték, és akkor, hogy, és visszamenni, és ismételni, és és hát a nevelőszülő itt úgy tűnt, hogy nem tud ennek a kislánynak segíteni.
1: Arra lennék kíváncsi egyébként, hogy hogy lehet valaki náltak önkéntes? Hogyan csatlakozhat a csapathoz?
0: Hát megkeres minket, utána beszélgetünk, és részt vesz programon. És akkor kiderül, hogy ő, ö, mi az, ami bejó, alkalmas erre a feladatra, Tulajdonképpen ennyi, de, de először egy-két programon részt kell venni, hogy oda-vissza uh-huh. lássuk azt, hogy működik minden, uh-huh. hogy működik minden kerek, azért, és hogy jó példát lássanak a gyerekek. Ti, az önkéntesek,
1: meg te szinte egy, egy nagy család, vagy egy, egy, egy nagy család édesanyja, és mindenese is tulajdonképpen. Tyukadjunk, szokták
0: mondani, Tyuk. A meri állítólag én. Szóval én jobban féltem őket, mondják, hogy jobban fél. Hát én nálam a 17 éves gyerek se kóbálszol a nyári táborba egyedül, az biztos, sőt, sőt, egy idő után mindig foglalkozások is vannak délelőtt, és én mondom, hogy én szívesen bezárom az értékeket, nem kéne, hogy hozzatok, de ők nem adják oda a mobiltelefont, őtőlük nem. Mondtam, jó, kétszer rát kell szólni, itt a szatyor, te fogod beletenni. Hát második nap végén szinte nincsen senkinél mobiltelefon, és hát van is elvonási tünetük, meg tényleg csöndbe vannak, egyszer volt, hogy kiosztottam. És úristen, milyen csönd van ebbe a táborba, de mégis nem az a lényeg tudom, hogy néha azt mondják a gyerekek, hogy jó, az Zildi marad. maradi, hát Facebookom is azóta van, ott a gyerekek mondták, hogy hát, hát kéne már, hogy legyen. Én is sokat tanulok a gyerekektől, meg amit még nem említettem, például nagyon jó a kapcsolatunk a rendőrséggel, mert van egy bűnmegelőzési áldozat, megelőzési programunk, én már több, mint 15 éve, ez is nagyon hasznos, pályaválasztást, megelőző programok, ez legyen kiállítás, céglátogatás, sőt, itt Fehérváron van egy-két nagyobb multicég, akiktől szintén vannak önkénteseink, úgyhogy így jön össze az az 50-70 önkéntes, sőt, több ilyen cég is van, ahol külön fo- önismeretfejlesztési foglalkozások is vannak. Minden olyan, ami, hát, amit esetleg finanszírozni is tudunk, meg, meg olyan, amit a gyerekek is szeretnek. Úgy gondolom, hogy nekünk ez egy szolgálatszerű valami, amit euh, hát ösztönösen csinálunk, nagyon nagy szervezést igényel. És a
1: házatok felépült?
0: Felépült a házunk, igen. Igen, amikor még nem laktunk benne, akkor kiránduláson megmutattam, hogy, és akkor volt egy kis, le, még akkor nem voltak nyilazárok, volt tetejálltak a falak, és volt egy, és nem fogtok ti itt fázni? Hát milyen hasznos volt ez a ház, mert ezért alakult meg az Egyesület. És egyébként a
1: picseládatok, ez maximálisan benne van ebbe az egész, tehát ebbe a, ebbe a mindennapokban, amíg ti éltek, tehát ezt már másképp nem nagyon lehet csinálni.
0: Hát hanem? elnézik, el, el, elnézik, amikor van úgy, hogy besegítenek. A férjem úgy gondolta, hogy ez egy, egy passzió, egy más szót használt különben rá. Aztán majd úgy is abba fogom hagyni, én, amikor elkezdtem, én nem gondolkodtam hosszabb. Hát, hogy ez lesz belőle, azt pláne nem gondoltam volna, hanem akkor láttam, hogy, hogy mi az, amivel többet tudunk nyújtani a gyerekeknek. Bele se gondoltam. Igazából csak az, hogy amit odáig biztosítottam a gyerekeknek, azt én... Azt túl most már többen fogjuk csinálni, és ez így is lett.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Janu Andornét, a Kéz Gyermekvédelmi Egyesület elnökét hallották. Kívánom, hogy a következő 25 év is teljen ilyen tartalmasan mind a gyerekek, mind a felnőttek és önkéntesek számára. Köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgethettünk mindenről. Egy kicsit belepillanthattunk a munkátokba. Búcsúzik a szerkesztő csordás csilla, Viszonthallásra!